0: Você está ouvindo o Fleury Med Podcast, conhecimento médico de referência. Olá, seja bem-vindo a mais um Fleury Med Podcast canal oficial do Fleury Medicina e Saúde. Aqui você encontra os temas mais discutidos e relevantes da área da saúde. Meu nome é Mário Burlaquini, coordenador médico da medicina fetal do Fleury Medicina e Saúde, e hoje vamos conversar sobre o Fleury gestar a Resposta Rápida. Para debater esse tema... Convidamos o Dr. Oswaldo Toma, médico sênior da equipe de medicina fetal do Fleury Medicina e Saúde e especialista em medicina fetal pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Convidamos também a doutora Luciana Carla Longo Pereira, é, médica sênior da medicina fetal do Grupo Fleury, com doutorado pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Toma, seja bem-vindo. Vamos falar sobre este assunto interessante que é o gestar a resposta rápida.
1: Perfeito. Então, Mário, em quais situações a grávida pode vir procurar o nosso gestar a resposta rápida?
0: É, isso é bem interessante, né? Porque durante o pré-natal, as pacientes têm muitos sintomas que muitas vezes, para a gestante, é uma condição muito preocupante e é claro que ela tem que ter essa sensação, mas quando ela vai num hospital, em um médico, a gente termina vendo que são condições em geral mais leves. Né? Então são condições que às vezes no início da gravidez ela tem um pequeno sangramento, depois na evolução da gravidez ela tem um, uma pequena perda vaginal, aquelas pacientes de final de gravidez que ficam se queixando que houve uma modificação ou mesmo uma parada da movimentação fetal, né pacientes que estão incomodadas com contrações uterinas. Então essas pacientes que podem estar com ameaça de abortamento, com ameaça de parto prematuro, que precisa esclarecer se houve a rotura prematura da bolsa, né, das membranas ovulares. Pacientes que estão iniciando e com a suspeita de início de hipertensão, de pré-eclâmpsia, né, elas não precisam ir em um, um pronto-socorro. Elas podem vir aqui no Gestal Resposta Rápida, que a gente tem toda uma equipe médica, todo um espaço e uma equipe de enfermagem preparada para atender essas condições, que muitas vezes... Não vai precisar ser internada, que vai ser orientações para casa e que a gente pode é, atendê-las aqui no Gestar Resposta Rápida. E toma, já que elas podem vir para cá, e qual seria a diferença então entre. Ou já está a resposta rápida e um atendimento em uma emergência, em um pronto-socorro obstétrico?
1: Eu acho que o grande diferencial é que aqui é nós não estamos num ambiente hospitalar, não estamos no pronto-socorro, sem contato com outras doentes, entre aspas, sem, sem contato com urgências absolutas, onde ocorre aquela correria normal que todo mundo conhece que é um pronto-socorro. Temos uma equipe preparada exclusivamente para atender os gestantes e também a gente consegue entrar em contato com o muito mais rapidamente quando se atende a paciente. Muito bom.
0: Então, parece que a gente consegue atender de forma muito mais rápida do que um pronto-socorro. Bom, então, a gente viu que são diversas as condições que podem vir para o Fleury gestar a resposta rápida, né, Luciana? Então, o que é que tem de diferente o atendimento do Fleury gestar a resposta rápida para um atendimento de uma paciente que é agendada para ser atendida na medicina fetal do Fleury?
2: Ah, olá. Que bom, que bom falar a respeito disso, porque a gente precisa entender que uma base do nosso atendimento no gestar resposta rápida é a desburocratização. Então, ao invés da gente ter que fazer um contato assim, com o serviço do Fleury para fazer um agendamento e tal, a gente disponibiliza até um, um telefone em que a gente pode fazer, a paciente pode fazer contato por WhatsApp ou seu próprio médico já avisando da sua vinda. Mas essa vinda pode ser imediata imediata. Não precisa ser agendada, visto se existe a possibilidade de fazer um exame mais rápido. Não, venha que estamos aqui para isso. Certo? A ideia então é desburocratizar, simplificar. Se ela precisar trazer um filho que está com ela em casa, fica mais simples do que um ambiente hospitalar de pronto atendimento, de pronto socorro. E é para isso que a gente está aqui. Lembrando que eu acho que é bacana a gente falar que esse atendimento, para ser simplificado, a gente consegue fazer de segunda a sexta-feira, das 7 às 19 horas, porque é um horário em que a gente tem todo o aparato para atender da melhor maneira, da forma mais rápida possível essa paciente.
0: Ah, ótimo, Lucena. Bem lembrado, horário de atendimento. E também aquelas pacientes que não querem vir direto para o serviço, né? já que você falou aí em relação ao funcionamento do serviço, é, a gente tem todo um WhatsApp dedicado, porque se o obstetra quiser preparar a equipe aqui de que essa paciente está chegando, ele também pode fazer contato com o obstetra ou passar o WhatsApp para a paciente e fazer esse contato e a gente já está aqui esperando para receber a paciente. Então ela pode vir tanto para uma demanda espontânea e do médico dela, ou se quiser fazer um contato prévio para o obstetra também, a gente tem esse número, que é o um número que está aí disponível no podcast para vocês.
2: E a gente ficar mais claro, como é que a gente faz esse tipo de atendimento, Mário? Por exemplo, uma paciente que está com um pequeno sangramento, está no primeiro trimestre da gestação, uma suspeito, um, uma, um medo de uma ameaça de um abortamento, ela pode vir para o gestar de resposta rápida? Como que a gente faz com isso? Ótima
0: essa pergunta, né? Porque é muito comum, né? Na gravidez, a paciente ter alguma queixa durante o início da sua gestação de um sangramento. Estima-se em torno de 20% dessas pacientes até algum sangramento de primeiro trimestre. E graças a Deus a maioria do sangramento de primeiro trimestre, quando é muito precoce, pode estar relacionado até uma anidação, né, a implantação do ovo dentro do útero ou mesmo sangramentos que podem estar relacionados à gravidez, como pode estar relacionado ao colo do útero, mas precisa ser esclarecido. Né? Essa grande maioria vai, não vai ter um achado que seja de risco para ela, né? e vai fazer um exame de ultrassonografia, vai fazer uma avaliação da quantidade desse sangramento, e a gente depois vai mandar ela para casa. Mas precisa de uma avaliação, sim. E a gente entende que, como a a maioria são esses sangramentos pequenos, ela pode se beneficiar de um atendimento mais rápido e ágil, como a gente vem falando, sem a necessidade de abrir ficha e ir em um pronto-socorro onde há uma espera bem maior. Né? Claro que se já é aquele sangramento intenso, volumoso, ela já sabendo que ela tem uma gestação não evolutiva, não viável e está aguardando a eliminação e ela começa a sangrar forte, aí ela é melhor ir para uma emergência. Né? Mas essa é exceção, não seria a maioria dos casos. E a gente viu também que essas perdas vaginais, a suspeita de ter rotura da bolsa, né, ter perdido líquido amniótico, preocupa muito a paciente. Né? E às vezes a paciente também já está com aquela queixa de que está com contrações, dor no corpo, incomodada. É, será que a gente pode atender também essas pacientes? No Fleury já está a resposta rápida?
2: Sim, ótimo isso. Mais um, um motivo assim muito claro, simples, direto para ela vir até nós. Porque são condições em que a gente vai acabar precisando fazer exames. Não só um exame clínico, mas exames mesmo. E esses exames vão estar completamente direcionados aqui, então uma suspeita de bolsa rota. A gente precisa avaliar o líquido amniótico e isso é com base numa ultrassonografia. Se realmente esse líquido reduziu em relação à última avaliação, Vai ser interessante fazer um exame para procurar no conteúdo vaginal, proteínas relacionadas ao líquido amniótico. Então, existe um teste de roturas, é, rotura prematura de membranas, que a gente faz, que fica pronto, assim, em 5 a 10 minutos, e que, assim, ao invés dela chegar num pronto atendimento, esperar para ser, para tirar da história, feito um pré e tal, aqui ela já tem um atendimento rápido, a gente consegue desburocratizar mais uma vez, acho que essa é a grande Uh, palavra relacionada ao gestar a resposta rápida, tirar a burocracia, ganhar agilidade e conforto, porque o ambiente é muito mais agradável do que uma emergência. E a gente vai então fazer uma abordagem clínica dela, então conversar com a paciente, definir que exames precisam ser feitos. Se houver dúvida, fazer contato com obstetra antes de fazer os exames e sempre fazer contato com obstetra após os exames, uh, numa agilidade mesmo, numa rapidez maior do que se fosse numa condição de ir a um pronto atendimento essa é a ideia mesmo e muitas vezes a gente acaba fazendo exame dessas pacientes assim nossas todas que contam histórias ah eu vim aqui porque eu fui ao pronto atendimento e o meu médico ficou na dúvida do resultado que foi obtido lá num exame e tal e aqui nós somos especialistas nós estamos a é, seguimos essas gestantes então vai ser um atendimento especializado e facilitado mais rápido né então é, essas são boas condições para que elas nos procurem e tenham um atendimento rápido.
0: Muito bom. Isso foi muito bem colocado, né, Luciana? Porque a equipe médica é muito importante e a gente percebe isso mesmo, né? De pacientes que terminaram até indo no pronto-socorro e terminam tendo que repetir o exame. Então, o um desconforto de... Primeiro, o um gasto de tempo. Duas vezes você dedicar um tempo, espera a né, ansiedade que envolve ser atendido por um médico, não tem jeito na né? emergência a ansiedade é até maior e ainda sai o médico diz ah, eu quero que você repita, porque eu quero uma pessoa conhecida, uma equipe mais experiente e isso a gente já termina resolvendo ao mesmo tempo e mesmo falando aí da bolsa rota, né, a gente sabe que muitas dessas pacientes também que estão com alguma perda, elas já estão incomodadas com um pouco de contração né? e você falou bem de alguns exames que o obstetra pode pensar que são exames que só vão estar disponíveis em uma emergência, mas que a gente tem também. A gente tem esse teste rápido da bolsa rota, que é feito em 10, 15 minutos na secreção vaginal, e a gente tem também o teste que, na verdade, ficou famoso como fibronectina fetal, mas que hoje já tem outros substitutos da fibronectina fetal, com a mesma performance e a mesma curácia, e que a gente faz aqui também para identificar se a paciente está com risco de nascer prematuro, se aquelas contrações realmente estão ameaçando o nascimento prematuro. Né? Então, não só o teste bioquímico da prematuridade, que é feito na, na secreção vaginal, a gente tem aqui a própria ultrassonografia, a ultrassonografia do colo uterino transvaginal para ver se está havendo alguma modificação do colo uterino e uma cardiotocografia fetal antiparto que a gente coloca não só para ver a questão do coração fetal, mas a parte do toco também vai nos dar uma boa avaliação se ela tem uma contratilidade aumentada, uma frequência aumentada de contrações e com isso a gente dá um retorno para ela e para o obstetra aí, tranquilizando, graças a Deus, na maioria das vezes.
2: Ótimo, Mário. E falando já ainda em terceiro trimestre, no final da gestação, é de uma certa forma comum que elas, as pacientes refiram que sentem o bebê mexer menos. É, isso é comum? O que, que você acha? A gente consegue atender isso no gestar resposta rápida?
0: A gente consegue também. Outra queixa bem lembrada, outra queixa muito comum, né? Quem não recebe um telefonema de uma gestante dizendo, ah, meu bebê não tá mexendo e isso assusta bastante, né? E o... quanto mais rápido a gente conseguir atender, melhor e mais tranquilidade a gente vai passar para esse casal. Então, eles também podem vir, né? Essa paciente vai precisar realizar uma ultrassonografia obstétrica com Doppler, vai precisar realizar uma cardiotocografia, um perfil biofísico fetal, que são exames do nosso dia a dia, nossos exames de rotina, né? Um dos exames que nós mais fazemos no Fleury e que não tem porquê gastar gastar o seu tempo indo é, para um pronto-socorro, né? E outras condições também, né, Luciana? Claro que a gente não tem a intenção aqui de internar uma paciente com cefaleia, com escotomas, né, com vagalumes, os olhos piscando, é, condições muito graves da hipertensão. Mas antes dela virar uma hipertensa grave, ela já vai mostrando alguns sinais e alguns sintomas de que ela pode estar tá desenvolvendo uma pré-eclâmpsia. Né? E a gente pode ajudar essa paciente ou obstetra também nessa situação?
2: Ótimo, olha, é incrível, né? Porque a gente, com um aparato relativamente simples, a gente consegue dar conta disso também, porque a gente pode avaliá-la clinicamente, ver se ela está com edema, a gente mede pressão, a gente consegue fazer os exames bioquímicos e agilizar esses resultados, esses resultados serem obtidos mais rapidamente, e os exames de vitalidade do feto, de ultrassonografia, os exames gerais de obstetrícia que a gente faz aqui também. Então, é uma abordagem inicial e que isso feito mais rápido vai simplificar a vida da paciente, voltar para casa, se se for o caso de necessidade de medicação, porque a gente está pensando em quadros que sejam mais leves, quadros iniciais, dúvida em relação a esse diagnóstico e a gente passa tudo isso para o obstetra, ele toma a conduta, nós no, o ajudamos, se for necessário fazer algum tipo de receita, a gente faz em, em nome do que ele tem indicado e a gente consegue mandar essa paciente para casa com conforto e agilidade muito maior, né? É verdade,
0: né, Lucena? E você falando aí, eu lembrei do pós-datismo, né? E você, inclusive, é uma estudiosa aí da, da área de pós-datismo e tudo, que são situações que a paciente tem uma rotina de seguimento, né? Depois que passa da data provável do parto. E hoje, as pacientes aumentou o número de pacientes desejando um parto vaginal, um parto normal. Então, é comum passar das 40 semanas, né? E essa paciente, imagina ela ir toda vez que ela precisar repetir o exame, ir para um pronto-socorro, né? Então, como é que a gente pode ajudar essa paciente Exatamente. aqui? Exatamente.
2: É uma rotina que vai existir para abordagem dos casos que passam de 40 semanas e essa rotina se a gente é, quiser entrar num pronto atendimento vai ser bastante desgastante para a gestante e ao mesmo tempo se a gente é, achar que ela poderia simplesmente entrar na rotina do laboratório ah, vai agendar um exame, talvez a data que oferecessem a ela não atendesse as necessidades dela então o fato dela ter de segunda a sexta durante todo o dia post possibilidade de ser vista na organização do segmento pós-data vai ser muito prático, então a gente consegue ver exames de vitalidade, então cardiotocografia, perfil biofísico, se for o caso de repetir ultrassonografia com Doppler ou não, a gente tem disponível também e com isso a gente faz mais rápido mesmo e faz um conforto maior para a gestante.
0: Legal. Nós estamos chegando, falamos bastante aqui do Gestar Resposta Rápida, né? Estamos chegando aqui ao final. E o nosso colega Toma está aqui ao nosso lado, né? Eu vou dirigir a última pergunta para ele. Toma, então, é, e você que está aqui sempre com a gente na unidade Paraíso, né? Justamente o local do Gestar Resposta Rápida, todo o atendimento que é feito nessas condições ele é feito pelo médico ou também envolve a enfermagem? Como é que é feito?
1: Não, nós temos uma equipe preparada para isso. Ela vai abrir a ficha normalmente e tem uma equipe de enfermagem preparada para recebê-la. Pode entrar em contato com obstetra se for necessário. E após o atendimento, sempre algum médico da equipe entra em contato com o obstetra da paciente, pelo menos para relatar o que foi feito ou sugerir algum seguimento se necessário. Né? Então, acho que foi um bom papo deu para esclarecedor. A
0: gente tem esclarecido aí, né, como é que a gente Esperamos. funciona. E a equipe está sempre aqui à disposição. Muito obrigado. Então, Luciana, é você também, né, que atua bastante aqui na unidade Paraíso, onde fica o Fleury, já está a resposta rápida, né, nos ajudou aí a montar o estudo de todas essas condições. Tenho certeza que acredita muito de que pode ajudar aí as pacientes, né, e quero deixar você aí dar umas últimas sim, palavras pra gente.
2: Sim, ótimo. Quero agradecer a conversa e dizer que a gente está realmente disponível esperando as nossas pacientes, as nossas antigas e as nossas novas pacientes, porque eu acho que a gente consegue fazer um atendimento bacana para quem precisar. Venham!
0: Muito obrigado, Luciana. Muito obrigado, Toma. E assim chegamos ao fim desse podcast. Agradecemos a presença de vocês e esperamos que todos tenham gostado da nossa conversa e do nosso tema de hoje. Aguardamos você no próximo episódio.